0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje
1: em destaque o orçamento secreto, revelado no ano passado pelo Estadão como moeda de troca. E uma discussão, se ele deve ou não ser impositivo, obrigatório. Oi Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Ryzen, equipe da Durada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, ainda mais depois de uma boa noite de sono, o que é dormir 8 horas, o que é <risos> renovado.
1: Né? <risos> é ótimo, hein? Tava, tô precisando também, então, dessas oito horas. Ô, Felipe, essa notícia de que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, retira a impositividade do orçamento secreto, é o próprio reconhecimento de que ele existe?
0: Ah, sem dúvida, eles estão tirando o bode na sala para contar aí com a transigência brasileira e preservar todo o resto. Acontece que você tem uma outra ala do Centrão que quer o projeto, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias com bode e tudo. Ela quer é, a pior é, coisa possível ali para o orçamento público. Mas vamos por partes, porque é preciso tratar das questões de moralidade pública, de questões morais, mas no Brasil, principalmente ali em Brasília, as imoralidades atuam justamente é, sob esses tecnicismos. Então, a gente precisa entender a parte técnica para avaliar o que, que eles estão fazendo de errado moralmente. O senador Marcos Duval é o relator da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2023. A LDO ela estabelece os parâmetros para a elaboração do orçamento do ano seguinte. Então, nós estamos em 2022 e essa proposta é para o orçamento do ano que vem. Inclui ali as previsões de receitas, despesas, meta fiscal. Quer dizer, onde, para onde vai o dinheiro é, e onde o governo e o Congresso vão decidir colocar isso é, daquilo que seria a, a melhor maneira. Né? Estamos falando do orçamento federal. Então, no fim de junho, o texto foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento, CMO, e agora é analisado por deputados e senadores numa sessão conjunta que antecede ali o recesso parlamentar. Então eles precisam votar isso logo para sair de férias. E aí não houve acordo ontem, então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspendeu a sessão no Congresso em que seria votada a proposta e de acordo com ele vai ter uma nova reunião de líderes para discutir esse tema é, a ser realizada na manhã de hoje, terça-feira Antes da retomada da sessão Prevista, portanto, para hoje também Deve aí se prolongar pela tarde Então vamos explicar o que aconteceu exatamente O relatório da LDO É de autoria do senador Marcos Duval E estabelecia que as emendas de relator Que são essas chamadas de orçamento secreto Seriam impositivas O que isso significa? Que elas deveriam ser obrigatoriamente pagas pelo governo é, para 2022, esse ano em que a gente está, foi decidido na proposta da LDO, é, feita no ano passado, que seriam gastos torrados, né? 16 bilhões e meio de reais. Agora, até a parte técnica ali do Congresso está com uma previsão para 2023 de 19 bilhões de reais. Então, estabelecia que essas emendas, que é esse, esse dinheiro liberado para parlamentares, vamos falar o português bem claro, seriam impositivos, seriam obrigatórios, tinha que ser liberado. É, isso estava previsto nesse relatório, mas aí o Marcos Duval suprimiu o artigo que previa isso, que é o 81A, e tornava, repito, essas emendas de relator obrigatórias. E esse recuo aconteceu justamente depois de que o Estadão divulgou a entrevista na qual o Marcos Duval, senador, admitiu ter recebido 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto por ter apoiado a campanha do Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em fevereiro de 2021. Depois ele tentou explicar que foi um mal entendido. Obviamente, ele ouviu o diabo ali, dos demais senadores, porque ele acabou admitindo tudo aquilo que a gente falava, mas era um senador confessando que recebia dinheiro do orçamento federal em troca de apoio político. Até o Estadão Broadcast publicou hoje que apurou que esse anúncio do recuo do Marcos Duval foi motivado pela pressão do próprio Rodrigo Pacheco, que ficou irritado com aquelas declarações. É, então, Vamos ouvir a primeira sonora, que é justamente o Pacheco anunciando que essas emendas não serão impositivas, tentando tirar o bode na sala. Vamos lá.
1: O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Marcos Duval, que havia inserido dentro dos critérios dos recursos orçamentários essa impositividade das emendas de relator, optou, conversando com os líderes, de suprimir essa impositividade e levar o seu parecer para a apreciação do plenário sem esse critério da impositividade.
0: Daí, a voz sempre muito institucional do Rodrigo Pacheco, preferimos retirar isso, etc. É como se todo o resto fosse lindo e maravilhoso. Na verdade, eles querem preservar aquilo que deveria ser extinto, que é o orçamento secreto. Vamos lembrar que já existem as emendas individuais, quer dizer, cada parlamentar pega ali 15 milhões de reais para investir no seu reduto eleitoral, as emendas de bancada, que é uma outra verba, é, para um grupo de parlamentares é, divididos ali por Estado, por região, e eles criaram essa terceira verba, que é o orçamento secreto, que são as emendas de relator, com aí dezenas de bilhões de reais distribuídos sem critério algum, sem transparência, com indícios é, de corrupção, e ainda estavam pensando em tornar isso obrigatório, essa liberação. Quer dizer, nem sequer eles dizem quem é o parlamentar que está pegando aquele dinheiro para investir no seu reduto. E, obviamente, os órgãos de fiscalização e controle já estão bastante instrumentalizados politicamente. Então, ninguém sabe onde é que esse dinheiro vai parar. E quando o parlamentar pega muito dinheiro e tem que mandar para a prefeitura, ele escolhe a prefeitura do aliado. Aí a prefeitura negocia com a empresa. Aí tem a empresa é, que pode ter sócio oculto do, da própria política, é, botando em nome de outras pessoas para conseguir... É, embolsar isso lá na ponta, então assim é tudo muito perigoso então essa, essa impositividade poderia inclusive comprometer ali as despesas não obrigatórias, engessando o orçamento quer dizer, se o governo tem que investir o dinheiro em determinado lugar mas aí esse dinheiro já estava previsto para as emendas de relator aí não pode tirar Então retiraram a impositividade é algo bom? É algo bom é, é suficiente? Obviamente que não o Pacheco ainda cumprimentou ali o Marcos Duval é, parabenizou pela escolha Fez todo um teatro como é próprio é, Desse pessoal Só que o presidente da Câmara, Arthur Lira Não aceitou essa mudança no projeto Arthur Lira é all in É vamos abocanhar tudo Então nos bastidores ele disse Ali aos líderes do partido Que tinha um acordo para incluir A obrigatoriedade do orçamento secreto Na LDO E aí é, ficou muito claro Que há essa tensão, pode ser teatro também do Lira, porque é, você é, forçar que a impositividade seja colocada é, mostra que é uma discussão sobre aquele excesso e se o excesso for tirado eles passam todo o resto e beleza também mas, repito, tem uma aula do Centrão que não está acuada depois das reportagens do Estadão e continua querendo todo o dinheiro, o Pacheco deu uma segurada ali porque é, já, já foi algo de outra reportagem da qual ainda vou falar Aí o senador Oreovisto Guimarães, do Podemos de São Paulo, que não faz parte dessa patota, falou que apagar esse trecho não é suficiente para retirar da LDO a obrigatoriedade, porque tem um outro artigo lá no projeto, que foi incluído durante a tramitação na Comissão Mista de Orçamento, que determina que o governo faça uma reserva específica para o pagamento dessas emendas de relator. Que, repito, olha, são 19 bilhões de reais para 2023, de acordo com os técnicos do Congresso. Então, esse artifício aí abre uma margem, uma brecha para a obrigatoriedade. E aí o senador Alessandro Vieira, que é crítico do orçamento secreto, ele fez um discurso diretamente para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, citando a outra matéria do Estadão que foi que o grupo do Rodrigo Pacheco recebeu 2 bilhões e 300 milhões de reais, o grupo que apoiou a eleição do Pacheco para a presidência do Senado, quer dizer, foi privilegiado com esse valor exorbitante de 2 bilhões e 300 milhões de reais, que é aquela verba de gratificação, que na prática é compra de apoio político, até porque você tem o um parlamentar indecente que olha uma reportagem como essa e pensa assim, ah, então se eu votar pela reeleição do Pacheco, eu vou ganhar uma bolada também? Então, Alessandro Vieira criticou o Pacheco e o pronunciamento que ele fez. Vamos soltar. Endosso
2: todas as palavras do colega Oriol Pisto com relação ao orçamento secreto, o uso indevido de emendas RP9. Temos recente notícia envolvendo Vossa Excelência, o senador Davi Ocolumbre, o senador hoje relator da LDO, Marcos Duval. O fato relatado pelo senador Marcos Duval da conta do uso das emendas RP9. Para agradecimento pelo voto recebido na eleição que disputava a presidência do Senado, Vossa Excelência. E não bastasse a notícia tão grave e relevante, Vossa Excelência chama uma coletiva hoje no Senado para informar aos brasileiros que todos os senadores recebem tratamento isomômico no tocante à distribuição de emendas RP9. E eu lamento ter que aqui utilizar esse espaço para dizer que Vossa Excelência mentiu para os brasileiros. O tratamento se dá por compadrio e favorecimento. O orçamento público da nação não se presta a isso, senador. Nós vivenciamos no passado não tão distante o escândalo dos anões do orçamento. Hoje temos gigantes do orçamento. Nós temos esse escândalo continuado corroendo a credibilidade do Senado da República. E na Federação, a partilha do orçamento deve se dar respeitando todos os brasileiros.
0: Está aí o Alessandro Vieira, muito preciso, criticando aquilo que merece ser criticado, tratando com objetividade o mundo real. Agora a gente vai ouvir o mundo do faz de conta de Rodrigo Pacheco. Em dezembro do ano passado, escreveu o artigo A de Pacheco. Agora está muito claro a razão de ele ficar enrolando a ministra Rosa Weber do STF, que cobrava a transparência sobre o orçamento secreto. Quer dizer, era comprometedor para ele revelar que o grupo que o apoiou politicamente foi privilegiado. E aí o Alessandro Vieira estava aí apontando que ele disse ah, todos recebem um tratamento isonômico. E o Alessandro Vieira, repare, falou assim, no tocante... A liberação dessa verba, que, na verdade, está sendo liberada à base de compadrios, são os gigantes do orçamento. Olha a saída que o Rodrigo Pacheco vai arrumar. Ele vai, ele, não, ele vai omitir que é no tocante a liberação das verbas. Ele vai falar que o tratamento isonômico é o diálogo com todos os parlamentares. Vamos soltar mais uma vez a voz institucional que camufla as imoralidades.
1: Eu gostaria, com todo respeito a Vossa Excelência, meu colega no Senado Federal, afirmar que a coletiva que dei instantes para os jornalistas foi no sentido de demonstrar que esta presidência do Senado Federal tem um trato equilibrado, isonômico e igual em relação aos senadores. Isso é verdade, senadora Vieira, e eu creio que Vossa Excelência testemunha disso, do meu trato sempre isonômico, independente de alguém que tenha me apoiado ou não me apoiado na presidência do Senado. Aqui está um exemplo do senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento desse ano, que não me apoiou para a presidência do Senado. Nem por isso nós deixamos de ter uma relação de convivência. De modo que é isso que eu quis dizer, que não há um tratamento diferenciado. O episódio do senador Marcos Duval foi por ele próprio esclarecido, dizendo muito claramente que não há nenhum tipo de troca ou de benesse de senadores em relação ao orçamento das emendas de relator. Na verdade, o que nós definitivamente não podemos fazer e aceitar é que se se criminalize a atividade política.
0: Ah, pronto. Aí se chega aquela narrativa que serve para qualquer coisa. Quando eles fazem uma grande gandaia, quando eles fazem um gambiarra, puxadinho, mamata, trapaça, aí qualquer coisa que você aponte, estão criminalizando a atividade política. Só porque os parlamentares estão pegando sem transparência 20 bilhões de reais, né? a gente está falando 16 bilhões e meio no ano, 19 bilhões e meio, no... vai somando aí né? Porque é todo ano, né? é um petrolão por ano aí No orçamento Aí se acusa a criminalização Da política, quer dizer, ele fala Da convivência, não, o que eu quis dizer senador. É que há uma convivência há O diálogo, olha aqui, tem aqui do meu lado Um senador que nem sequer me apoiou Tem uma grande convivência com ele Ele não nega, reparem Ele não nega que há parlamentares Que recebem mais dinheiro do que outros e eles recebem mais dinheiro do que outros justamente porque eles apoiam a cúpula da Casa Legislativa ou o Governo Federal. E isso é completamente absurdo, que haja essa verba extra-reservada e que dentro desse, dessa imoralidade ainda haja outras, que é a compra de votos e que é a absoluta falta de transparência sobre todos esses mecanismos. Então, é muita somcice aquilo a que a gente está assistindo, e o senador Alessandro Vieira ficou de entrar com uma representação no Conselho de Ética, por quebra de decoro parlamentar, vamos ver se ele vai levar isso adiante, do Rodrigo Pacheco, do Davi Alcolumbre, que foi quem intermediou é, essa gratificação é, para o grupo que apoiou o Pacheco, é, no caso do Marcos Duval, é, e, e vamos ver se, ele, se o Conselho de Ética vai fazer alguma coisa. Mas sabe como é que é, né? o Conselho de Ética nem chegou a funcionar nessa legislatura e nem sequer puniu aquele senador Chico Rodrigues encontrado com dinheiro na cueca. Então é essa ética, entre aspas, que a gente vê em Brasília.
1: Muito bem, e com esse momento sonsice a gente encerra hoje a coluna é. do Felipe Moura Brasil que daqui a pouco estará no nosso site, o rádioaldorado.com.br, nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
0: Muito obrigado a todos. E aqui a gente respeita a inteligência dos brasileiros, que vem sendo insultada por essa gente que se faz de sons. Até amanhã. Tchau. Tchau.